0: Ja, dan gaan we weer verder met onze studie en we kijken naar uh, Jeremia, de profeet, de oude profeet. En uh, zijn naam is eigenlijk wel heel mooi, dat heb ik wel eens vaker gezegd. De Heer is verheven of de Heer zal verheffen, kun je zo mag het misschien ook wel vertalen. Hè? Jeremia, uh, daar zit iets van uh, verheven zit daarin en de naam Ja, de, de afgokkende naam van Jahweh. Zit daarin dus de Heer is verheven of zal verheven zijn. En dat is natuurlijk ook de boodschap die ook een profeet als Jezaja uitbracht. Als de Heer gekomen is straks voor zijn volk om Israël te verlossen. En vandaar de andere volkeren. Dan zal in die dag niet de mens meer verheven zijn. Maar dan zal alleen de Heer verheven zijn. En zo hoort het ook te zijn. Hè? De Heer op de troon, de Heer verheven. En de mens die daaronder gesteld is. En dan... Denk ik aan het grote woord wat toch uh, Gods plan omvat, dat is het woord onderschikking. Daar gaat het allemaal naartoe. Voor de pauze hadden we het even over het feit dat uiteindelijk God alles in alles zal zijn, maar dat betekent dat dan allen ook aan hem ondergeschikt zijn. Daar loopt 1 Corinthië 15 vers 27 en 28 op uit. In die versen die ik net noemde. Die twee daar wordt het woord onderschikken wel zes keer gebruikt. En als je ook bij de apostel Paulus kijkt. Dan komt dat punt van onderschikking steeds weer terug. Hè, in allerlei verbanden om het zo maar te zeggen. Hè, ook maatschappelijk. Hè, ten opzichte van de overheid. In Romeinen 13 klinkt ook dat wij ons zouden onderschikken aan de overheid. En dat is denk ik. De weg die Paulus ons wijst, en het was toen de tijd in Rome natuurlijk, de Romeinse keizer en Romeinen, de Romeinse keizer, dat was een hele harde overheersing. En dat, uh, men dicht het ook wel het, uh, het bijvoeglijk naamwoord ijzer toe, en zo was het ook wel. Het was, de Romeinen waren was vooral heel hard, veel strijd, maar ze waren ook meedoogloos en ze waren hard. Nou, onder die overheid, daar zegt Paulus dan in Romeinen 13, daaraan onderschikken. He, iedere ziel, zo opent hij Romeinen 13, iedere ziel zijn aan de bovenhand gestelde overheden onderschikkend. He, dat is het woord wat klinkt in dat stukje. En de, ik denk dat dat toch een belangrijk punt is. En dat komt natuurlijk in allerlei geledingen terug: he. we onderschikken ons aan de Heer. En in familieleven komt dat terug het punt van onderschikken. En dat is uh, denk ik wat, uh, wat Paulus, uh, wat de Heer via Paulus ons wijst. Vers 34, uh, Jeremia 51, en dat is uh, dat uitspoelen, hè, dus dat is dat uh, Jeruzalem, dat Judea, Juda veroverd werd. Hè, de twee stammen werden uiteindelijk uh, in definitief in ballingschap weggevoerd onder koning Zedekia. Maar daarvoor was al een moment geweest dat uh, koning Nebukadnezar en dat was feitelijk binnen de lijn was dat koning Nebukadnezar de tweede, Die voerde Israël uiteindelijk uh, definitief in ballingschap en dat gebeurde in 586 voor Christus. Hè, before Christ zeggen ze dan. Tegenwoordig poetst men dat ook weg in de wetenschap. Daar spreekt men over BCE, before common era en dat doet men bewust om de naam Christus te vermijden. Maar daarom zeg ik nu nadrukkelijk 586 voor Christus. He, dat blijft daar gewoon in. En uh, vanmiddag constateer ik tot mijn uh, genoegen dat ook de Encyclopedia Britannica in Engeland ook gewoon spreekt over Before Christ. Dus die houden er toch gewoon bij zoals het is. He, heel goed. Maar uh, die... Uh, nam het volk mee weg in ballingschap en ballingschap is uh, een belangrijk thema binnen het jodendom en de huidige periode die uh, voor de ja toch wel bijna meeste mensen van Israël nog steeds geldt is de zogenaamde Edomitische ballingschap hè? Toen, ze, toen Jeruzalem verwoest werd in het jaar 70 en uh, onder generaal Titus en ook de tempel, uh, Jeruzalem werd verbrand, de tempel werd verbrand toen, uh, dan zeggen de Rabijnen, toen zijn wij in de Edomitische ballingschap gegaan. Omdat men, uh, Rome, dat koppelde men dan aan uh, Edom. Hè? Herodes was ook Edomiet enzovoort. dus voort. Jeruzalem spreekt dan in het vers over de, in de ik -vorm. En hij verslond mij, hij verwarde mij, dat is dan Jeruzalem. Hè? Goed, we gaan naar vers 35. Het geweld en de verwoesting die op mij kwam, zij op Babylon. Dus dan krijg je dat wederkerig. Hè? Babylon, werd, uh, Babylon kwam om... Israël en Jeruzalem te verwoesten, maar dat zal terugkeren op het hoofd van Babylon zelf. Als de tijd van, de, laten we maar zeggen, betrekkelijke vrede voorbij is, hè, want de 70ste jaarweek van Daniel die spreekt in de eerste helft over een periode van betrekkelijke vrede. Hè, dat is de ruiter op het witte paard uit openbaring 6. En we zien nu, merkwaardig genoeg, in het Midden-Oosten daar steeds meer contouren van, van vrede. Gisteren is er getekend de vrede met Bahrein, meen ik, en de Verenigde Arabische Emiraten. Dat was eigenlijk een wereldgebeurtenis, maar in Europa werd er in de pers nauwelijks aandacht aan besteed. Maar dat was wel een heel belangrijke wereldgebeurtenis, want ik denk dat hier in de pers er weinig aandacht aan werd besteed... ...vanwege de georiënteerdheid van de pers, punt één. Punt twee, de Amerikaanse president... He, dat is de huidige president, die is ook niet zo populair in de Nederlandse pers als ik het eufemistisch zeg. Terwijl in 1993, toen men allemaal in de tuin zat bij Clinton, he, er zaten al die vrijmetselaars zo op een rij. He, toen men daar allemaal zat in de tuin bij Clinton, toen was er wereldpers en werd op de televisie uitgezonden. En groot en breed en toeters en bellen en weet ik wat allemaal. Want ja, Clinton was een uh, democratische president he, en die zijn veel geliefder hier in Nederland. Maar goed, we moet ik allemaal niet zeggen, het zijn politieke uitspraken, daar ben ik toch mee bezig. Maar het geweld en de verwoesting die op mij kwamen, zei op Babylon, zegt de bewoner van Sion... ...en mijn bloed, zei op de bewoners van Galdea, zegt Jeruzalem. En dat zal ook de stem zijn die dan zal klinken. Dit is eigenlijk de stem die klinkt vanuit Jeruzalem over alle eeuwen heen... ...en zal straks ook Babylon treffen, deze profetie en de profetie die uitgesproken zijn in de openbaring... Die overstijgen natuurlijk de tijd. Hè? Want als God een woord spreekt, dan is het ook gelijkertijd een daad. Alleen het kan een hele tijd duren voordat het daadwerkelijk ook zichtbaar wordt. Maar als dat woord gesproken is, dan heeft dat kracht. Ook al duurt dat tienduizenden jaren, maar dan gaat het in vervulling. Want God heeft het gesproken en dan gaat het gebeuren. Daarom zei ik voor de pauzes, misschien wel, sommige mensen vinden dat misschien niet zo fijn, maar God is de redder van alle mensen, dat is gewoon een mededeling. Die wordt ons gewoon een mededeling gedaan. Zo is het. Zo is het. En daar zijn we blij mee. Maar daar leggen we ons ogenblikkelijk bij neer. Heer, wat geweldig. U bent de redder van alle mensen. Wat geweldig is dat? Ja, dat is zeker geweldig. He, dat is, maar dat is, kijk, dat is God die spreekt door Zijn Woord. En niet daarbuiten om. En dat Woord, dat heeft kracht. Dat Woord heeft ook kracht in ons leven, in ons persoonlijk leven. He, daar spreekt God zijn woord in. Dat is in ons hart gekomen, de Evangelie van de Heerlijkheid van Christus. Dat verlicht ons hart en dat heeft, geeft ons ook van binnen kracht. Hoewel onze uiterlijke mens, he, dat, dat lichaam, het oude lichaam, dat is in verval. Dat, dat, met gebreken en, en sommige mensen die lijden jarenlang met pijn. En, en als je dan iemand spreekt, dan, dan is dat, vind ik dat zo verdrietig en zo pijnlijk om te horen. Jarenlang, jarenlang pijn hebben. Dat is niet niks. Maar toch zegt Paulus, nochtans wordt ons innerlijk van dag tot dag vernieuwd. Dat is een geheim. En dat is voor mensen die niet geloven, is dat eigenlijk onbegrijpelijk. Is dat bijna geheimtaal. Waar heb je het over? Maar voor de gelovigen die het weten, is, is dat iets wat werkelijk is. Hè? God vernieuwt ons binnenste. Van dag tot dag dat woord is, dan werkt dan als verfrissend water van binnen. En hier zegt hij dat, hè, keer we even terug naar Jeremia... 51, dat die verwoesting en dat wat Babylon gedaan heeft dat zal op het eigen hoofd terugkeren dat zie je vaak in de Bijbel hè? als daar afbrekers aan het werk zijn gaan dan zal dat afbreken zelf ook weer op het hoofd van de afbreker terugkomen dat is God die dat doet op die manier en zo zal het ook zijn over Babel hè? straks als Babel zeg maar de, 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 vanuit Babel de dictatuur is geweest over de wereld dan zal dat ineens door God beëindigd worden en dan zal dat, datgene wat Babel heeft aangericht in de wereld, zal ook op het eigen hoofd terugkeren. Zo doet God dat. En daarom zo spreekt Yahweh, ja, zie ik zal voor jouw zaak strijden, voor Jeruzalem dus, en vergelden met vergelding voor jou. Ik zal haar zee draineren en haar bron opdrogen. En dan is het ook, uh, ja, als God droogte geeft, hè, dat, dat uh, deed hij ook bij gelegenheid bij Elia. Hè, dan gaf God uh, droogte totdat de Jabad en het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Doordat er kracht aan verleend wordt. Dat is wat in de tijd van Elia gebeurde. En als daar een periode moet komen van 3,5 jaar. Dat is toevallig ook 1260 dagen. Van grote verdrukking, dan moet dat plaatsvinden. Die tijd moet nog gaan komen over Israël. Dat is niet prettig om te zeggen, omdat Israël al zoveel geleden heeft. Alleen ja, de profetie geeft het aan. Er moet nog een grote verdrukking komen over Israël. En, en ook over de wereld. En uh, die druk die zal uh, enorm zijn. Maar uh, die dagen zijn ook ingekort. Hè? Zegt de Heer Jezus tot 1260 dagen. En dan zal het ook uh, ophouden. En zal daarna ook niet meer terugkeren. Alleen aan het eind van de duizend jaren. Als er dan duizend jaar shalom is geweest. Dan zal... Gog en Magog nog één keer optrekken naar de heilige stad. He, staat er dan in openbaring 20. En dan zullen ze definitief uh, verslagen worden. He. Ze zullen nog één keer optrekken. De Satan zal nog voor korte tijd losgelaten worden uit de Abyssos. Met deksel erop verzegeld, duizend jaar lang. Maar dat verzegel gaat er een keer af. Dat deksel gaat af, wordt hij voor korte tijd, waarschijnlijk 75 dagen losgelaten. En dan is hij in staat om in korte tijd die hele wereld weer te misleiden en te laten optrekken. Onder leiding van Gog en Magog naar Jeruzalem. En dan zal... Die zullen die legers ook definitief verslagen worden. En zal de vuur komen uit de hemel wat hen zal verteren. Zo zal het zijn na de duizend jaren. En dan zal er ook een groter vuurgericht komen. Maar droogte. Dat zal ook komen over de volkeren die niet optrekken naar Jeruzalem in de duizend jaar. Dus dat is wel een zaak van je moet komen. En de feesten vieren anders dan. Dus ja. Babylon zal worden als de grafheuvel zegt vers 37. Een woonplaats van wilde jakhalzen. Tot verbazing en aanfluiting zonder bewonen. En misschien niet helemaal letterlijk bedoeld, maar ze zijn er wel. Deze foto is genomen bij Jeruzalem, wilde jakhalzen. En uh, dat zijn wel beesten die uh, wel sociaal zijn hoor. In hun eigen groepsverband zijn ze heel sociaal. Dat zou je misschien niet denken van jakhalzen, maar dat is wel zo. En het zijn ook niet uitsluitend aaseters, maar ze zorgen ook zelf dat ze aan de kost komen, om het zo maar te zeggen. Maar die jakhalzen die zullen daar zijn en die worden ook genoemd in Openbaring 18. Dat, die, dat het gericht gaat komen en dat, daar definitief, dat het definitief zal zijn. Hè. Het zal worden als Babylon zal worden als een grafheuvel, een woonplaats van wilde jakhalsen. En dat staat ook in vers 18. Uh, 21 en Openbaring 18. Zo zal Babylon de grote stad met geweld neergeworpen worden en het zal nooit meer gevonden worden. Dus dat is een de definitieve ondergang van Babel. En dat wordt met, u zegt ja, dat zijn wel hele lange stukken. Jeremia 50 en 51 gaat het alsmaar over Babel. Maar dat is ook een hele grote zaak. Daar zal de, de wereldheerschappij in eindtijd natuurlijk uitgeoefend worden. En als die stad dan uh, verwoest gaat worden en gericht gaat worden, dat is, dat is iets heel groots. En vandaar dat het zo uitgebreid toch in de profetieën beschreven wordt. Want als je in aanlopende hoofdstukken in Jeremia leest. Dan lees je bijvoorbeeld over de gericht over de Filistijnen. Het gericht over het Moab. Het gericht over Egypte. Dan wordt daar niet zoveel, eh, niet zoveel tekst aan besteed. Hè. Maar dit, dit, hier wordt veel over gezegd. En dat betekent. Eh, hè, als, als een, kijk om, om het even in een beeld te, te zeggen. Als een mens. Eh, ...over iets emotioneel is... ...dan heeft hij daar heel veel woorden voor... ...dan gaat hij daar heel veel over vertellen... ...als iemand bijvoorbeeld in de Tour de France... ...een etappe heeft gewonnen... ...en die renner is een beetje... ...weer, weer bijgekomen... ...en die gaat dan over de etappe vertellen... ...ja, die, die, die kan daar bij wijze van spreken uren over vertellen... ...dat is prachtig, emotioneel, geweldig... ...ik heb die etappe gewonnen, veel woorden... En, ...en aan de andere kant... ...als iets negatief is... ...of als hier een gericht moet plaatsvinden... ...dan gebruikt de heer daar heel veel woorden over omdat dat een, een heel groot iets is, een heel ernstig gerecht. Het is ook het definitieve einde van deze boze aion. En daarna zal het kwaad niet meer zo groot kunnen worden zoals het nu is. Het is nu, er is nu overal kwaad. Er worden overal onwaarheden gedebiteerd, terwijl je het vaak niet door hebt dat het gebeurt. Maar het gebeurt. Dat is ook een, een vorm van kwaad natuurlijk. Maar de Heer zal het allemaal afbreken en die heeft daar zo zijn instrumenten voor en vandaar dat het ook omdat het zo groot is wordt er ook zoveel over gezegd hè, in de schrift Jeremia 51,38 zij brullen tezamen als beschermde leeuwen zij schudden als welpen van leeuwen dat, dat volk van Babel dat brult als zijn het hongerige leeuwen dat is dan een brullen wat in de natuur goed gehoord wordt hoor en daar zijn ook heel veel dieren dan bevreesd voor aan Babel wordt een beker beloofd die ze zullen moeten drinken, de beker van het gericht. Ze zullen dronken worden gemaakt, terwijl de andere volken die eerst moesten drinken. Maar uiteindelijk zal dat ook op het hoofd van Babel terechtkomen. Zulke soort beelden gebruikt God allemaal. Hè. In hun warmte, hè, want als een leeuw een prooi heeft en ze gaan eten, dan zijn ze door de opwinding helemaal warm. He, dat, dat is wat hier gezegd wordt. In hun warmte zal ik hun feest uitzetten en ik zal ze dronken maken, omdat ze vreugdevol mogen zijn. En ze zullen een eonische slaap slapen en ze zullen niet ontwaken, verklaart Yahweh. He, dat ze, dus hij zal ze dronken maken. Er wordt ook in, in uh, openbaring 17 en 18 gezegd he, dat de, daar is een drinkbeker. En dan uh, moet Babel daar zelf ook uit drinken. Dat staat in openbaring 18 vers 6. Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft voor haar het dubbele in. En daar zullen ze van moeten drinken. Dat is de drinkbeker van het gewicht. U ziet, dat beeld van die drinkbeker drinken dat wordt dus in Jeremia al gebruikt. En daar sluit de openbaring op aan. Ik heb wel vaker gezegd dat openbaring aansluit bij eerdere profetieën die al gedaan zijn in Tenach. En dat het uitlopers zijn van wat al eigenlijk al bekend was. En het wordt dan definitief ingevuld in openbaringen. En dat zien we hier dus ook. Dat beeld van die beschonkenen die, door, die onder het gericht is gekomen van God. Vers 40 en 41. Ik zal ze neerbrengen als slachtschap, als rammen en geitenbokken. Hoe is Sheshak ingenomen? En hoe is de lofprijs van heel de aarde in bezit genomen? Hoe is Babylon geworden? Tot verbazing, te midden van de natieën. Dus de Heer zal ze neerbrengen. Als schapen ter slachting. He, en dat, dat beeld wordt natuurlijk ook voor Israël uh, gebruikt he, in de loop van de tijd. Het lijden van het volk. En, en uh, heel recent hebben we dat nog gezien. He, want ja, wat is 70, 80 jaar? Dat is recent hoor. He, ze werden, ze werden he, en dan moet je toch denken als je die dingen leest. Die in die vreselijke tijd zijn gebeurd. Verschrikkelijke dingen. ...die eigenlijk onbeschrijfelijk zijn zo erg. Die met Joodse mensen gebeurd zijn. He, uh, zij, zij werden eigenlijk gerekend als slachtschapen. Ze werden afgevoerd. En, en uh, ja, hoe, hoe dat in Nederland gegaan is... ...en hoe de houding van Nederland was... ...nou, ik, ik hou me nu in... ...ik ga daar maar niet te veel over vertellen... ...maar u kunt dat allemaal terugvinden. Maar dat is heel akelig geweest... ...hoe de houding was van Nederland... Terwijl de Joden, Joodse mensen gedeporteerd werden. Dat is eigenlijk afschuwelijk geweest. Hoe Nederland zich daarin gedragen heeft. Wat dat betreft. Is er nog wel een stukje geschiedschrijving te doen hoor. Maar dat komt allemaal nu meer op tafel. Maar goed. Israël werd gerekend ook als slachtschapen. Maar hier wordt het gezegd over Babel. Ik zal ze neerbrengen als slachtschapen en rammen en geitenbokken. Sheshak, dat is een, ja, eigenlijk een, uh, ik heb het erbij dat fotootje gezet. Sheshak is babel, maar dan als een atbash. Wat is een atbash? Dat is eigenlijk een omkering in het alfabet. Dus hier hebben we, dan wordt de tegengestelde letter genomen uit het alfabet. En die wordt geplaatst voor de letter die het moet zijn. Dus de, in dit geval wordt de beet dan een shin want de B is de tweede letter en de Zin, de Shin, is de ene na laatste letter van het alfabet. En dan heb je twee keer de Shin, dus het is eigenlijk twee keer de B. En dan heb je de Kaf en dat is dan de Lamet. Dus Sheshak wordt dan Babel. Dat, is een, dat noemt men een Abbas, dus een soort verborgen aanduiding voor Babel. Maar goed, dat even heel kort, dat komt wel vaker voor. En hoe is de lofprijs van heel de aarde in bezit genomen en hoe is Babylon geworden? Tot verbazing, het midden van de natie, ze zal ondergaan en men zal verbaasd staan. We hebben gelezen dat de kooplieden van de aarde, die zullen, die zullen ontzet zijn. Want het ging bij Babel natuurlijk ook om de handel waar men rijk van werd. Het zal ook de handelshoofdstad van de eindtijd zijn. En het zal, er wordt ook een andere stad gebouwd, dat heb ik al denk ik eerder gememoreerd, de stad Neom. In het zuidwesten van Saudi-Arabië. Saudi-Arabische schiereiland. Maar dat is eigenlijk het oude Edom. En daar wordt de stad Neom gebouwd. Dat moet ook zo'n grote wereldstad worden. Maar dat is niet Babylon. Babylon is de stad Babel die nu in Irak ligt. Die wordt herbouwd. Die wordt nu verder uitgebouwd. Door de Chinezen. En nu moet de rol van China ook in de huidige wereld gebeuren niet onderschatten. En die wordt herbouwd. Maar dat zal verwoest worden. En dat zal schokkend zijn in de hele wereld. Tot verbazing, te midden van de natie. De zee is opgekomen over Babylon. Ze is bedekt in haar lawaaiige golven. Dat is een metafoor, een beeldspraak voor de volkeren die haar als het ware overspoelden. Haar steden zijn woestenij geworden. Droog, en land en steppe Een land waarin totaal niemand zal wonen. Nog zal een zoon van Adam daar doorgaan. Dat is wat, we, wat ik net gelezen heb. Babylon, de grote stad, wordt met geweld neergeworpen. Zegt de openbaring, het zal nooit meer gevonden worden. Ontvolkt. Woest en leeg. Gevolg van het gericht. En de, de, volkeren zullen dan, zullen het, of de legers van de volkeren zullen het overstromen. Ik weet nog dat we in de... In de tijd was daar ook, toen Koeweit bezet werd door Irak, kwam daar een internationale coalitie op gang van, ik meen, 600.000 soldaten. En die overspoelde toen Irak, werd onder de voet gelopen. Zo, zoiets moet u dan aan denken. En, en in de eindtijd is het zelfs een leger wat van, van 200 miljoen, wat op de been gebracht wordt, hè, zegt de openbaring, ja, als je dat vermenigvuldigt. Dan kom je op 200 miljoen zelfs. Dat is, dat is wat. Dat, zijn, dat, dat is, dat is als, een, als, een, als een golf komt er dan, komt er dan aangespoeld, hè, die legers. Zo zal het uh, dan uh, gaan, hè, overspoelen. Nou, dat beeld wordt vaker gebruikt. U ziet daar een aantal tekstverwijzingen bij. De volkeren die overspoelen. Uh, misschien kunnen we heel even Jezaja 17 erbij pakken. Jezaja 17, vers 12 en 13... staat w het rumoer van vele volken, ze razen als het razen van de, de, van de zee. En w het gedruis van de naties, ze maken een gedruis als het bruisen van geweldige wateren. He, dus dat de, de zeeën of de wateren, dat dat volkeren zijn, he, dat wordt in de Openbaring zo gezegd. Maar dat is helemaal niet vreemd, want we lezen het hier zo in Jesaja in 17, dat was dus al bekend. He. Het sluit dus daarbij aan he, bij de profeten wat al bekend was. En uh, hier zien we dan dat overspoelen. Dat is wat dan door die zee gebeurt. Hè? Die natieën worden voorgesteld in de schrift als, als zeeën, als, als volkeren. Hè? Dus dat zegt Psalm 2 toch ook. Waarom woelen de volkeren en bedenken de een ijdelheid? Ze willen zelf hun koning in de eindtijd gaan opzetten, de wetteloze. Maar de Heer zegt in Psalm 2: Zie, ik heb mijn koning al gesteld over Sion. Dat woord is al gesproken. Dat is een mededeling. Hij heeft zijn koning al klaar. Die, die gaat komen en die zal regeren vanuit Sion, onder andere. Dat is de Messias, dat is Jezus Christus, die gaat komen. Die wordt in Psalm 2 voorzegd. En dan kan de mensheid gezamenlijk woelen als volkeren. Ze kunnen tekeer gaan en ze kunnen die wettelozen op de troon zetten. Maar wacht even. Jezus Christus gaat komen en die zal hem teniet doen door de geest van zijn mond, door het woord wat hij spreekt. Zegt Paulus in 2 Thessalonicenzen 2. Dan wordt hij uitgeschakeld door het woord wat hij spreekt. Daar komt geen letterlijk zwaard aan te pas hoor. Maar Jezus Christus zal komen, hij zal zijn woord spreken en daarmee die wettelozen uitschakelen. Dat is de kracht van zijn woord. He, onlangs uh, heb ik dat ook genoemd in Johannes. Hè? Dat is uh, al die wonderen en tekenen die in het Johannesevangelie genoemd worden. Dat is allemaal door het woord. Hij legt daarin niemand de handen op, hij raakt niemand aan, hij, door zijn woord geneest hij. Hij spreekt, Lazarus hierheen kom uit. En Lazarus was al vier dagen in het graf en hij kwam uit. Hoe? Door het woord wat hij sprak, het levengevende woord. En hij zei in dat kader ook, ik ben de opstanding en het leven. Dat is hij ook. En dat is natuurlijk geweldig. Dat hij dat van zichzelf zegt en dat beweest hij bij Lazarus. En hij moest hem met name noemen, had hij dat niet gedaan, was iedereen opgestaan. Hij moest die uitzondering maken, hij moest hem bij zijn naam noemen. Anders was iedereen, als hij zegt sta op, dan is dat woord zo krachtig dat dan iedereen zou zijn opgestaan. Maar dat was op dat moment niet de bedoeling. Zijn vriend Lazarus, die moest uit het graf komen als teken. En die kwam uit. En, en dat is natuurlijk een beeld van hoe de Heer in deze tijd werkt. Dat hij mensen die uh, van binnen dat, dat leven van God niet hebben, dat hij die tot leven werkt. Hoe? Door zijn woord. Dat levengevende woord van God. Ja, dat is zoiets geweldigs, hè. Dat is iets wat je, wat je dagelijks kracht geeft. Wat je troost biedt. Dat uitzicht. Die verwachting. En dan wordt je hoofd als het ware weer omhoog getild, hè. En dan ga je weer inwendig omhoog kijken naar hem die jou zo lief heeft. En die spreekt dat woord. En dat heeft kracht. En, en, en dat is wat, wat leven geeft aan mensen. Ja, dat is geweldig hè? zoals God het in deze tijd doet. En dat zijn eigenlijk de wonderen van deze tijd. Dat mensen die dat leven van God niet in zich hadden, dat door het woord van God in hen komt. En God ze tot leven wekt. Dat is een wonder. En dan ben je geroepen tot het lichaam van Christus. Nog niet beseffend even dat je al van voor de nederwerping de wereld was uitgekozen in Christus. Maar dat, dat besef komt later als je het hoort. Dan, weet je, dan ga je dat langzamerhand ook beseffen en weten. He, maar dat is, dat is nou de kracht van dat woord van God. Nou, dat, en denk erom dat deze profetieën in, in uh, Jeremia en in uh, openbaring, dat zijn natuurlijk geen loze woorden. Maar dat, die woorden hebben kracht, want die zullen letterlijk vervuld worden. Dat gaat allemaal precies zo in vervulling. Op het moment dat het gebeurt, zullen ze het weten. En dat is het punt. Vers 44. En ik zal Bel oproepen tot rekenschap in Babylon. En uit zijn mond voortbrengen wat hij opgeslokt heeft. En niet langer zullen de natie naar hem stromen. Zelfs de muur van Babylon zal vallen. En dat was toen de tijd. Een muur die was... Um, er waren twee muren zelfs, een dubbele muur. Ik meen zeven uh, meter en vier meter dik. En uh, dus dat, dat, uh, als de heer dat dan zegt is dat natuurlijk indrukwekkend. Hè? Nou, we zien hier een afbeelding van Baal of Bel. Hè? Bel is dan de wat afgekorte naam. Dat was dan de, de hoofdgod van de Babyloniërs. Bel betekent bezitter of heer. En er is ook een apocryf boek voor wat het waard is. Bel en de draak. Nou ja goed, dat kunt u dan allemaal wel terugvinden op internet als u daarin geïnteresseerd bent. En in uh, Syrië staat in Palmyra de tempel van Bel. Hè? Dat is nog zo'n overblijfsel. Uit die uh, antieke tijd, hè, zeggen ze dan. Dat is wel van uh, vele, vele honderden jaren terug. En dan vers 45, een roep die we vaker met elkaar hebben gezien, gelezen, overwogen. Kom uit haar midden, mijn volk. En ontsnap ieder met zijn ziel vanaf de hitte van de verontwaardiging van jouw. Die roep klinkt ook in openbaringen. Openbaring 14 bijvoorbeeld. Mijn volk, kom uit. Voor zover... Er nog Israëlieten in Babylon zijn, die zijn er dan kennelijk, die daartegen wordt gezegd: Kom uit, kom uit dat systeem. En ik heb het in het verleden wel eens wat breder getrokken. Als je vastzit in een religieus systeem, dan klinkt die roep ook: Kom uit, laat je niet inpakken door religie. Want het woord religie betekent eigenlijk vanuit het oorspronkelijke binding, daar word je door gebonden. He, dat heeft te maken met het woord ligaren, binden. He, in religie word je gebonden. Het evangelie maakt je vrij. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus je vrij maakt. En laat je dat niet afpakken, zegt Paulus in de gelaten brief. Want dan kom je weer vast te zitten in religie. Laat je daardoor niet binden, ook al ben je gelovige. En Er zijn vandaag de dag zoveel gelovigen die nog gebonden zijn op een of andere manier in religieuze vormen en al dat soort dingen. Dat, is allemaal, dat schrijft Paulus in zijn brieven volledig aan de kant. Het gaat niet om religie, om allemaal gewoontes en gebruiken die jij in acht neemt. daar gaat het niet om. Dat kan nog allemaal uiterlijk zijn. Maar het gaat om Christus. Dat is Colossense 2. Het gaat niet om religie, maar Christus is het antwoord. Het gaat niet om dat je heel vroom allemaal dingen gaat doen. Maar het gaat om gelooft de schriften. Erkent dat hij de redder en verlosser is. Jezus Christus onze Heer. Hij is degene die centraal staat in de schrift. Christus maakt werkelijk vrij. Religie bevrijdt niet in tegendeel het bindje. Maar staat in die vrijheid, in die genade waarmee Christus jou vrij heeft. We leven in genade. En genade staat haaks op religie. Dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. En als, als, dan daar, als je beseft van, ja maar ik zit ook in, in bepaalde dingen gebonden. Dan klinkt die roep hier, kom uit haar midden. Want Christus maakt je vrij van de religie. Het gaat niet om die uiterlijke dingen. Het gaat om van binnen, dat hij van binnen in je door zijn geest werkt. En dat keert zich wel naar buiten toe, Zeker. Maar het gaat eerst omdat je van binnen die, die, die relatie met Hem hebt en in die vrijheid gaat staan. De vrijheid van de genade. Dat ontspant je. Nee, dat, is, dat, is het, ja, dat is het Evangelie. Het Evangelie van vandaag is: het klinkt van genade. En daar waar de genade op het spel stond, daar schreef Paulus een bijzonder felle brief. Dat is de Galatenbrief. Want het ging daar om de genade. En dat klinkt hier ook, hè? Babylon staat eigenlijk voor gebondenheid in religieuze zaken. Hè? Zo kun je het ook wat verder toepassen, geestelijk gezien. Maar Christus maakt je daarvan vrij. Het volk moest uitgaan uit Babylon, Israël, hè? de Israëlieten moesten uitgaan uit Babel. Want de verhitte van de verontwaardiging van Jahwe, die komt. En het woord verontwaardiging is het Hebreeuwse woord af. En dat betekent eigenlijk neusgaten. Want als je hevig verontwaardigd bent, dan doe je zo, hè, dat. Dat is eigenlijk de Hebreeuwse uitdrukking. En, en dat is wat als God hevig verontwaardigd is, hè, dat beeld wordt gebruikt. En dan gaat het ook komen, dan gaat het gericht over Babylon komen, absoluut. En dan komt het gericht. En omdat je hart niet te midden moet Word ...en je bevreesd bent over een bericht dat in het land gehoord wordt... ...een bericht over een jaar en nog een bericht daarna ...in de volgende jaren en geweld in het land... ...en heerser tegen een heerser... Nee, je zegt kom uit... ...en laat je niet je hartje verontrusten... ...of angstig worden door al die berichten... ...nou het lijkt wel of het voor vandaag geschreven is... ...zou ik bijna willen zeggen... De slonicense waren later... ...waarin in het verleden ook verontrust hè? ...door berichten of door een brief... ...of door een gedachte dat misschien de dag des heren al aangebroken zou zijn... ...dat is helemaal niet het geval zegt Paulus... Want wij zijn nog op aarde. Eerst moeten wij weggenomen worden. En pas daarna gaat die dag des Heeren aanbreken met de dag van gericht. Dus laat je niet daardoor door dat soort berichten of dat soort gedachtes verontrusten. Wees niet bang, zegt de Heer ook in Jezaja 41. dat op deze dia, ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen. Je ondersteunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. En dat is Christus, hè. De onoverwinnelijke rechterhand van God is Christus eigenlijk. En die is heel dicht nabij. De Heer is nabij. Nou goed, zullen we daarvoor de Heer danken. Vader, we danken u dat we ook vanavond weer stil konden staan bij een stukje uit uw woord. Ernstige woorden, Vader. U heeft ze in de mond gelegd van de profeet Jeremia. En dank u wel dat het woord van u, het woord van Yahweh, zal werkelijkheid worden het kan lang of kort duren vader maar we weten dat het zal gaan gebeuren het zal gaan plaatsvinden het zal zichtbaar worden we danken u voor de betrouwbaarheid van de schrift dat we daarop mogen staan en daarin mogen rusten en ook vooral mogen rusten in het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus die alles voor ons heeft overgehaald en nu opgewekt aan uw rechterhand is vader dank u wel dank u wel dat we deze dingen in dat licht mogen overwegen en ook beseffen dat het een stap is die u zet op weg naar het grote einddoel wat u voor ogen staat en wat u ook zeker zult bereiken. Vader we danken u daarvoor, we danken u. We danken u voor uw genade, we danken u dat we deze dingen met elkaar mogen overwegen. Vader wilt u het verder zelf uitwerken in ons hart. We mogen zelf de dingen nazoeken in de schriften of deze dingen ook zo zijn. En we danken u dat we vader op die schrift zelf mogen staan. Bedank u dat u ons kracht geeft, dat u ons staande houdt. We danken u voor de kracht die u dag in dag uit geeft en dat het woord in ons werkt. We danken u voor uw goedheid en trouw. U vervult al uw beloften. Vader u bent waarachtig trouw, Bedank u daarvoor. Zo dank u voor deze avond, voor dit moment. In de naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.